0: Tenemos el derecho humano a vivir en un medio ambiente sano y sustentable. Justicia ambiental con nuestros invitados de lujo, Úrsula Salazar y José Luis Oberón. ¿Cómo hacemos conciencia o nos sensibilizamos con respecto a la degradación que estamos haciendo en nuestro medio ambiente? Lo que contaminamos, el desperdicio que realizamos, los alimentos, el agua, la agricultura. Dejemos y evitemos esta degradación a nuestro medio ambiente. Aquí, unos tips en no voy a Cambiar. Acompáñanos, comenzamos. Hágale, hágale. Muy buenos días, amigos de Radio Pit. Estamos hoy muy contentos, este miércoles, porque vamos a hablar de un tema que debemos de hacer conciencia a todos a nivel mundial, no nada más a nivel México, sino es parte de nuestra vida diaria, de cómo hacerle justicia a nuestro medio ambiente, cómo dejar de contaminar todo el desperdicio que existe. Y hoy tenemos a dos grandes especialistas en hacer conciencia en este medio ambiente, uno con una visión totalmente de servicio público, una mujer impresionante, la maestra Úrsula Salazar, que es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana, Maestra en Políticas Públicas y Género por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLAXO. Y especialista en Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente, certificada por el Colegio de México. Con más de 12 años de experiencia en el sector gubernamental a nivel federal. Y los últimos he estado en el sector ambiental, específicamente en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la SEMANAT, En donde he impulsado la transversalización de la perspectiva de género en la política ambiental y los procesos de planeación estratégica nacional y sectorial. Así como ha dado conferencias, ha dado talleres y, es, y tiene un gran, gran reconocimiento, no nada más a nivel nacional, sino internacional. Y también tenemos a un emprendedor, un empresario con gran conciencia social sobre todo en el medio ambiente, el licenciado José Luis Oberón Y pues estamos aquí Pam y Miriam muy felices de que eh, no voy a cambiar, estén con nosotros. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué gran tema,
1: amiga! porque Bueno, amigos, porque la verdad es que es, es indispensable hacer conciencia y que cada uno de nosotros, en, desde nuestra casa, veces pues, decimos, ¿y nosotros qué hacemos? O sea, ¿Qué podemos hacer dentro de nuestros hogares? Podemos hacer un impacto... Eh, positivo al medio ambiente, usando lo menos posible recursos como luz, gas, agua y obviamente productos químicos. Pero bueno, tenemos a los expertos para que nos digan todo sobre la justicia ambiental. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenidos. Gracias,
0: mi querida Úrsula. Gracias. Bienvenida. Hola, José Luis. Miri. Bienvenidos. Y Úrsula, pláticanos cuál fue todo lo que te a estudiar este y especializarte en el medio ambiente y desarrollo sustentable. Oye, bueno, primero,
2: gracias, gracias por invitarme. Este Es padre siempre hablar sobre esta pasión que es el medio ambiente, las políticas públicas, la conservación, etcétera, ¿no? Entonces, gracias Pam, gracias Miriam por, por haberme considerado y bueno, pues este, les cuento un poquito. La verdad, este, caí en el medio ambiente por error, ¿no? Este, mi, mi, mi trayectoria, digamos, en el sector público había sido por lo general en áreas de asuntos internacionales, este... En temas que nada tenían que ver con el medio ambiente, como pues, migración, donde nos conocimos, derechos humanos, género, este, políticas públicas, así pura y dura. Luego me moví, hice comunicación política, eh, en el Inter estudié una maestría de lo que yo suponía que era, bueno sí, sí lo es, una de mis grandes pasiones que es eh, todos los temas de estudios de género. Y, este, y en 2014 eh, me quedé sin chamba, ¿no? O sea, fue como hice un break ahí eh, entre que se acabó el proyecto en el que estaba chambeando, este, otros más también como que los empecé como a cerrar porque ya no me hacían feliz. Y de pronto una eh, muy querida amiga... Eh, me, me contactó se enteró que yo ya no estaba pues trabajando que andaba ahí medio de agente libre y eh, me contactó me ofreció eh, regresar al sector público en ese momento yo, yo estaba en la iniciativa privada y me, me ofreció regresar al sector público en un área súper desconocida para mí y en un sector también súper desconocido que fue medio ambiente y el área de planeación de una secretaría federal, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pues acepté, acepté, el trámite fue ahí medio largo. Eh, pues digamos que no lo busqué con tanto ahínco, más bien como que llegó, ¿no? Entonces uh -huh. regresé y desde que regresé, fue abrir la puerta, la verdad, a un mundo hasta ese momento desconocido para mí, pero en cuanto me adentré y todo fue, híjole, descubrir un mundo del que ya no me quise ir, ¿no?
1: Uh -huh.
2: este, me parece que, que la política ambiental y todos los temas eh, de desarrollo sustentable, sostenible, tienen eh, todos los componentes que me gustan en... En, en una política, digamos, ¿no? eh, que son, tiene que ver con derechos humanos, tiene que ver con cuestiones de género, eh, de formas que a veces ni siquiera podemos alcanzar a identificar de manera directa. Eh, tiene que ver con, con una súper intensiva eh, participación y, y en, en foros internacionales tiene que ver con política mexicana, tiene que ver con todos los sectores, o sea, la iniciativa pública, obviamente con otras otras dependencias, la iniciativa privada sobre todo, que es aquí donde yo creo que entre José Luis y yo vamos a poder encontrar como esos puntos de, ¿no? En el diagrama de Venn los puntos que se unen de las dos bolitas, este, porque Sí, creo que, que el vínculo de, del sector ambiental como sector general con el sector empresarial, el sector privado, es fundamental para el, para el cuidado del medio ambiente y el desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, uh -huh. pues bueno, así, así fue como llegué yo al sector. Eh, empecé realmente haciendo eh, pues trabajos medio pequeñillos, ¿no? en, en, en términos de pues hay grupos de, de interinstitucionales, de economía verde, ¿no? padrísimos, uh -huh. pero pues eran trabajos como pues ya muy marcados, ¿no? este, o sea, ya hechos, digamos. Uh -huh. este, después estuve trabajando directamente con el director general de planeación y evaluación en la misma Semarnat, y pues ahí la verdad es que fue donde despegué bastante rápido porque él es un mega experto de los temas ambientales él es boscólogo le digo él hace su tema principal son es bosques y con él aprendí exponencialmente lo que yo creo que nunca en la vida había aprendido en un trabajo ¿no? y ya él fue el que me impulsó después a hacer esta especialidad en, en el Colegio de México, que es además entre en el sector súper bien conocida, que es el programa de desarrollo sostenible, de desarrollo sustentable y medio ambiente del, pues, del colegio, con el profesor Boris Greisburg. este eh, Por ejemplo, la, 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 la jefa de gobierno de la Ciudad de México es Lid, la mayoría de sus secretarios son Lid y toda la comunidad ambientaloide del, pues del país, son buena parte son egresados del mismo programa, ¿no? Entonces, este, pues así, así fue don, como llegué, como he crecido, y actualmente estoy en la Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental, ahí mismo en la Semarnat, pero ahora estoy como parte del cuerpo de asesores eh, del Subsecretario de Planeación y Política Ambiental. Entonces, bueno, ha sido un camino interesante, uh -huh. este, pues de un montón de aprendizaje y de revolucionar, o sea, todas las ideas que tenía. La verdad es que entrarle al medio ambiente es
0: padrísimo. Exacto. ¿Y qué entenderíamos por medio ambiente, mi querida, para todos los que nos están escuchando? Bueno, pues a ver,
2: o sea, si nos vamos al, al libro de texto. El medio ambiente es todo aquello, eh, o sea, el medio biofísico que nos rodea uh -huh. este, y que incluye pues, no solo animalitos y arbolitos, ¿no? Uh -huh. El medio ambiente son aguas, es, es el subsuelo, es el aire, es la contaminación, son, o sea, abarca un montón de cosas eh, que, que no son solo este, ¿no? cuidar a los animalitos que no se mueran y Mantener las plantitas verdes. Este, entonces, pues, eso, el medio ambiente podemos entenderlo como todo aquello que nos rodea,
1: uh -huh.
2: y de lo cual, además, se unas un conceptillo ahí que son los servicios ambientales, ¿no?
3: Que son uh -huh. los que nos
2: permiten, pues, tener una buena calidad de vida. O sea, creo que me estoy haciendo como una abstracción ya demasiado simplista, y, o sea, un poco como, pues sí, desde el conocimiento, pero básicamente y sobre todo en, esta, en el contexto de esta pandemia, lo que puedo eh, decir para no ser el libro, o sea, darles una aproximación del libro de texto a lo que es el medio ambiente, eh, podría decir que el medio ambiente es todo aquello biofísico que nos permite mantener a nosotros los seres humanos una buena calidad de vida. Y que cuando el medio ambiente, pues obviamente está eh, pues, en un mal estado, cuando se descuida o se degrada, eso influye de manera directísima en el bienestar también de, de los seres humanos, ¿no? Entonces, eh, pues es todo eso que vemos, que no sabemos que existe, pero que influye, etcétera.
0: Wow. Porque, pues obviamente, el, el, el tener un medio ambiente sano y sustentable es parte del un derecho humano, un derecho a tener claro. una, una vida digna, sobre todo con un sano desarrollo. Y creo que una de las polémicas que, que hoy vamos a platicar es esto: ¿no? Como el mismo ser humano ha destruido un poco, no un poco, un bastante pues, el aire, la fauna, el bosque, los animales. La contaminación que hacemos diaria, el desperdicio que hacemos diario, que a veces no, no, no estamos tan conscientes de todo eso que estamos provocando día a día, ¿no? Inclusive el uso del cloro diario, los, el, todos los químicos o que se producen a diario, que es parte de esta, de esta contaminación que estamos haciendo a nivel mundial. Y es parte de lo que sí. nos, nos compete también cuidar y, y, y sobre todo proteger a cada uno de nosotros, o sea, no nada más creo que es, es una responsabilidad del gobierno federal, ni de las instituciones, ni de las empresas, sino es, es hacer una conciencia de cada uno de nosotros desde nuestras casas, ¿no? Esto, desde nuestro ámbito.
1: Pero creo que eso es como tenerlo en un manual escrito en cada, en cada familia, o sea, creo que se debe, o sea eso es obvio y lógico no, no puedes dejar la responsabilidad a nadie de, de, de tener un medio ambiente limpio y, y funcional para tu familia, entonces tú, tú, lo, tú lo tienes que hacer ¿Quién, no, ¿quién lo va a hacer? el gobierno no lo puede hacer el gobierno, lo tiene que empezar desde las, de las personas, eso creo que muchas personas no lo han entendido y por eso todo lo dejan como a ver, a ver quién lo resuelvo tira la basura y Bas el basurero va a pasar por ella, no importa, la dejas ahí tirada, ¿no? Entonces, creo que tenemos que hacernos responsables nosotros de los desperdicios, de lo que usamos, lo que desperdiciamos, el agua, luz, todo lo que se desperdicia en una casa y hacernos responsables desde ese punto. Claro. Sí,
2: bueno, sí, en efecto, ahí, digamos, hay como, yo lo dividiría en dos partes, ¿no? La primera, al ser efectivamente un derecho humano, el derecho a un medio ambiente sano, está, es un derecho humano garantizado en la Constitución, en el artículo cuarto, eh, simplemente por el hecho de ser reconocido constitucionalmente como un derecho humano, es obligación del Estado garantizar que ciertas, eh, digamos que... Eh, haya ciertas políticas, ciertos lineamientos que se implementen, que es bajen a la sociedad justo para fomentar este cuidado al medio ambiente, ¿no? uh -huh. eh, De hecho, es uno de los grandes temas hoy en día con muchos de, lo, de, de, de los asuntos, las mineras, no sé si escucharon en los últimos años el tema del río Sonora, ¿no? los derrames, los la contaminación del agua, uh -huh. que hay denuncias penales, hay obligaciones por parte de privados de hacer una reparación del daño eh, que está avalada por, por, por un, digamos, un sistema judicial relativamente nuevo eh, en el que ya se reconoce que si el Estado no hace por garantizar que, por ejemplo, estas empresas operen en el marco de una legalidad ambiental eh, y en caso de que no suceda y hay afectaciones a terceros, a privados, a la sociedad, pues que haya una reparación del daño exigida por el mismo Estado, ¿no? Entonces, digamos si sí hay una parte en la que el Estado tiene la obligación de fomentar que las actividades que se realicen en todos los ámbitos sean en el marco del cuidado al medio ambiente. ¿no? Pero... Ahora la otra parte es la educación ambiental, que es parte de este mismo fomento, eh, digamos, del gobierno, al, al, aunque no exclusivo, pero sí es parte de lo que nosotros hacemos desde, por ejemplo, la Semarnat con el Centro de Educación eh, para el Desarrollo Sustentable, el CKDESU, eh, que es, ok, sí, hacemos en la Secretaría todo el planteamiento de política pública para, que, para garantizar que el Estado eh, de estos lineamientos de operación a todos y por el otro lado tenemos que reforzar que la sociedad lo comprenda lo internalice, lo haga suyo y que sea parte pues no de una capacitación sino exactamente como de un programa de educación ambiental que les permita entonces comprender todo lo que estamos haciendo en la secretaría no o sea, es como un poco cerrar el círculo pero o sea, sí, estoy de acuerdo. Hay, hay, hay muchas cosas todavía en nuestro país, ¿eh? Porque también en otros lados ya van mucho más avanzados. Pero en nuestro país todavía eh, hay una percepción generalizada de que el cuidado del medio ambiente es una moda, ¿no? De, de hipsters de la Roma. Sí. Este de que todo orgánico, sustentable, ¿no? Non-GMO, este, gluten-free, etcétera. Eh, o sea, hasta ahí hacen bromas, ¿no? Sí, claro. Pero en realidad, no, yo creo que, que es o debería de ser parte de, de nuestra nueva normalidad ahora que se usa tanto esa frase. Eh, y como les digo, y, y, y lo reitero, sobre todo en un momento de pandemia global, en el que queda, pues, creo que muy evidente que el cuidado del medio ambiente es fundamental justamente para prevenir este tipo de situaciones, ¿no? Y para propiciar el, el bienestar del, del ser humano. Exacto. Entonces, eh, pues, yo lo vería así, o sea, sí hay una obligación del Estado, pero también hay una obligación social que creo que todavía está como en camino de construirse o sea no lo doy por perdido ni, ni digo que todo está pésimo pero esta cultura de la sustentabilidad creo que sí ha costado un poquito como generalizarla y por la otra, la otra cuestión además de que se ve que es como una moda también se tiene la percepción y a veces es, es verdad digamos es pues sí es, es digamos, los hechos lo respaldan, de que también es, es caro. ¿no? Sí, es caro. O sea, Exacto. comprar el, la pasta de dientes de carbón sin eh, aditivos y sin tal es caro. ¿no? O sea, cambiar el champú por el tal y no sé qué es caro. Hacer el cambio de los detergentes por tal y cual es caro. O sea, al final, si sí hay un costo, eh, digamos, económico asociado a estos cambios de hábitos altos, más sustentables, etcétera pero justo lo que no hemos logrado bajar a la, a la población a la sociedad, es que el costo de seguir degradando el medio ambiente con sustancias dañinas etcétera, es mucho más alto ¿no?
0: es lo que te decía. el costo beneficio es totalmente abismal, sí. o sea ahorita podemos decir, nos sale más caro vivir en una vida saludable si lo vemos, como lo decías, ¿no? Te sale más caro una pasta de dientes, claro es... Pero si lo vemos a una larga, una vida en un futuro, es mucho más beneficio que costoso. Sí,
1: sí, sí. Sí,
0: Pero... creo que...
2: Ah. Ah, perdón.
0: No,
1: no, no. O sea, yo, de, yo lo que digo es de que también para nosotros, o sea, como personas, usar eh, productos que no contengan algo químico creo que nos beneficia de, a nuestra salud de una manera impresionante. Simplemente respirar los, los productos químicos todos los días en tu casa, es, o sea, sí puedes ahorrar, digamos, entre comillas, ahor, ahorré una lana porque compré este que me salió en 10 pesos y el sustentable me vale 50, ¿no? Un decir, como dices, que tenemos esa idea, bueno, que tienen la idea de que lo sustentable es más caro, pero a la larga estar respirando esos productos día a día, o sea, te produce un cáncer, te produce eh, dermatitis, otras cosas que te van a salir más caro, que ahora es que sale más caro las albóndigas que el caldo, ¿cómo era? El dicho, pero bueno, el tema es ese que igual la, la pasta de dientes es súper dañina para, para, nuestro, para nuestro cuerpo, ¿no? O sea, muchas cosas que también tenemos que entender que hacer ese cambio es para nuestro beneficio personal y nuestra salud.
0: Exacto. Y José Luis, ¿tú qué opinas al respecto?
3: Hola, perdón, estaba hablando con el, con el mute ¿Qué tal? Gracias antemano Primero, muchas gracias a, a, a todos por, por su invitación sí. eh, Miriam, Pam y Úrsula, pues mucho gusto eh, Agradezco mucho el espacio y sobre todo la oportunidad que nos dan para participar comentar y sobre todo orientar a tus radioescuchas. Importantísimo momento para poder crear un momento de conciencia, ¿no? Y ven... Eh, Esta es tu Pato, casa. Gracias, muy amable. Como siempre, agradezco mucho el momento y el espacio. Como, como siempre eh, comento, este proceso de, de análisis... De el proceso de sustentabilidad o una vida sustentable conlleva una serie de cuestionamientos personales, ¿sí? sociales. Pero tampoco es tan complejo. Y, y sí estoy un poquito en contra de la idea de que esto resulta ser más caro. Más bien lo que pasa es que es un poco más complejo, o sea, regresar a un proceso donde el impacto ecológico sea sustentable, lo que nos conlleva es a cambiar una cantidad de hábitos del día a día personales que pudiesen impactar de una forma extraordinaria. Como lo he comentado yo en el libro que escribo que se llama El desperdicio es el peor mal de la humanidad, precisamente establece en algunos de sus capítulos este proceso y identifica que tampoco es tan complejo ni tampoco es tan, tan más caro y también nos da resultados extraordinarios cuando lo vamos eh, llevando a cabo, elaborando ciertas actividades importantes. ¿Qué quiere decir con esto? El, 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 la realidad es que los seres humanos estamos causando un impacto negativo al, al medio ambiente, por muchas situaciones que de nuestra vida día a día hemos eh, perdido el contacto o la realidad, sobre todo, algo que es muy importante, el respeto a ciertos... Eh, microorganismos incluso que desconocemos entonces mucho de esto más es la falta de una educación eh, mucho más este, completa de información mucho más eh, provida sí que, que el hecho de comprar productos más caros o, o, o otro tipo de productos y esto a lo que voy es que por ejemplo la, el, el impacto más importante que crea cada ser humano en su vida diaria es precisamente por el desconocimiento de muchas, de muchas cosas, ¿no? Y, y precisamente lo que impacta en mayor volumen de cada actividad de cada ser humano es el desperdicio que genera día con día. Y cuando hablo del desperdicio estamos hablando de todos los recursos básicos como hemos manejado en alguna de nuestras pláticas Anteriores, ¿no? Que, que lo comentaba, que hay que establecer primero para poder evitar los desperdicios, siempre hay que encontrar o identificar los recursos básicos para después eh, de identificados, hay que definirlos bien, entenderlos bien, luego de entenderlos bien, pues hay que, hay que, ¿cómo se llama?, darles prioridad, ¿no? Y aplicarlos en esa forma. Y cuando hablo de esto es porque. Muchas, en muchas ocasiones pensamos que el, el recurso económico o el recurso material resulta ser lo más importante a cuidar cuando hay otros recursos que son mucho más importantes, incluso que se nos están yendo y los estamos desperdiciando y son causa precisamente de ese impacto ambiental que creemos que es irreversible. ¿no? Hay estudios eh, muy importantes que dicen que si continuamos como vamos, pues en realidad eh, no, no hay solución al problema de la contaminación y la polución que existe y que generamos día con día. Y cuando decía que no es necesario tampoco hacer uno, un, un gran gasto e incluso obtendríamos beneficios extraordinarios inmediatos, pero lo que, lo que sí cuesta es cambiar eh, formas eh, y actitudes ante tu vida diaria de, de cómo hacer las cosas, ¿no? Y ahí es donde eh, creo que el mayor eh, agravio que hay o existe, ¿no? Que las personas cambien sus procesos diarios de vida, ¿no? Y estoy hablando principalmente en el entender que el desperdicio se genera principalmente en el tiempo y el espacio de cada persona como primer recurso. El segundo, que la información y comunicación se le debe dar un valor mucho mayor incluso que al recurso humano y por consecuencia el recurso humano debe de transformar ese tiempo y espacio con la información y la comunicación en conocimiento y sabiduría para luego obtener recursos materiales. A lo que voy con esto es que cuando nosotros nos damos cuenta que los recursos básicos que son tan importantes como el tiempo y el espacio res, resultan ser mucho más importantes que el simple hecho de obtener un, o, o, un gran este, ingreso o un ingreso muy alto eh, este, nos empieza a cambiar tu perspectiva entonces empieza a decir, bueno, si se trata de que yo esta vida vengo a, a vivirla, a a tratar de obtener el mejor de los gozos posibles, con un mejor nivel de salud que me va a permitir tener más tiempo, va a poder aprovechar, pues tengo que tomar decisiones importantes en mi forma de vida, en el proceso de comida, de, de, de lo que ocupo del día a día para poder eh, poder lograr aprovechar mejor mi tiempo, ¿no? Y bueno, como bien lo decía Úrsula, este, el impacto que hoy está dándonos o la idea que nos está dando la, la pandemia, pues nos está haciendo cambiar un poquito todo este proceso y darnos cuenta que incluso hoy, aunque las tecnologías ya estaban desde hace varios años atrás, hoy podemos ayudar o ayudar a que este tipo de entrevistas que normalmente se hacían en un foro, en un, perdón, en un, en una, en un aula donde eh, Úrsula, eh, Pam, Miriam y José Luis tenían que trasladarse y hacer un derroche de, de, de recursos para podernos reunir y hacer esta, este tipo de, de reuniones pues evidentemente eh, eso causaba un impacto ¿no? y ahora que hemos logrado establecer ciertas ciertas, este, pues ciertas tendencias eh, y aprovechar la tecnología logramos ver que que si esta la ocupamos bien con el día a día de nuestro, de nuestro proceso, pues obtenemos muchos beneficios, ¿no? Y muchos, muchos, este, evitamos el gasto o el gasto inadecuado de estos recursos básicos.
0: Y digo, para ya
3: ir al caso concreto, es que el, el, el desperdicio de los recursos en general que tenemos a, a nuestro alrededor es el que genera precisamente el impacto tan agudo al medio ambiente. Y cuando digo que el desperdicio causa esto es porque en el día a día, con los procesos de vida que tenemos, pues eh, si nosotros lo, nos retroalimentamos y nos analizamos y obtenemos la mejor información, nos vamos a dar cuenta que gastamos más agua que la que realizamos, ¿no? Contaminamos más agua de la que, este, de la que incluso necesitamos, ¿no? Y por ende también gastamos energías como la luz de eléctrica inicialmente, el desplazamiento de utilizo de los vehículos, por por, por temas de, 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 de muchas índoles, ¿no? Incluso por estatus, ¿no? A lo que voy es que incluso haciendo el ahorro de todos ese tipo de cosas como realmente apagar los equipos electrónicos que no estamos utilizando, incluso el desenchufarlos, porque el simple hecho de que están generan menos energía eléctrica, así como cuando te vas a lavar las manos solamente ocupar el agua necesaria y ocupar el, el jabón más indicado solo para lograr el objetivo que es pues, desinfectar las manos, así como la limpieza de los alimentos y nuestro entorno, si nos damos cuenta y, y vamos organizándonos mejor, el impacto es menor. Y es increíble, estamos hablando de, de, de que el, el problema partic, partic, particularmente es el desconocimiento de cómo utilizar esos recursos, que es lo que nos hace crear un impacto impresionante. ¿no? Entonces, esto para mí, yo, yo suelo empezar estas pláticas en este sentido, porque eh, en realidad... Digo, existen grandes eh, em, eh, empresas contaminantes impresionantes y, y, y que, como decías hace un momento, Úrsula, la industria minera, la industria de la transformación en general, pues tiene un impacto importante, ¿no? El problema real inicia en el consumo, el, el exceso de consumo de cosas que no utilizo, porque en el momento en que compro, adquiero, gasto o requiero de insumos que no utilizo, que en realidad no necesito, y o también hay que establecer qué es lo que realmente necesito, ¿no? Y cuánto es lo que debo de gastar precisamente para evitar que la producción de esos excesos, pues no deje una huella de carbono tan importante como la que deja hoy el día, porque cada proceso que utilizamos, el prender la luz, eh, nuestros equipos de cómputo que, que utilizamos, eh, el, el teléfono mismo y todo esto que genera una serie de energías, pues obviamente requiere toda una infraestructura atrás que no vemos y que creemos que el simple hecho de que están ahí, pues es porque están para nuestro uso no y finalmente la pagaremos o, lo, o, o pagaremos al final el, el recibo de la luz, eh, pagaremos el recibo del agua y otros porque están contemplados como un tema que necesitamos y debemos de hacer. Eh, hay muchas comunidades que no pagan agua, no pagan luz, no pagan eh, muchos de estos productos y por eso no le no tienen ese aprecio, o por lo menos no les, no les cuesta, y, y, y la desperdician, ¿no? Y, y esto hace un daño aún mayor que a veces industrias sumamente contaminantes, y no quiero decir, o vaya a favor de esas, ¿no? de ninguna manera, creo que por ahí hay mucho que hacer, eh, los gobiernos tienen mucho que, que supervisar, sobre todo aplicar la ley, como debe de ser, y, pero, pero el consumo diario de cada uno de nosotros es increíblemente altísimo y es creo que la razón principal del deterioro del medio ambiente, sobre todo de microorganismos o micromundos que desconocemos, que son necesarios para generar oxígeno, para este, limpiar eh, el agua, para eh, que el agua eh, logre un nivel de pH eh, este, alcalino, para que eh, algunos productos que generan eh, algunos, este, ¿cómo se llama? desperdicios básicos, estos microorganismos puedan absorber esta este estos, ¿cómo se llama?, estos desperdicios, etcétera, ¿no? Pero, pero creo que el éxito del impacto al medio ambiente debe empezar primero por nosotros mismos y evidentemente los gobiernos deben de tomar su participación muy importante para eh, educar de, e informar a nivel general a toda la sociedad eh, eh, lo, lo que hace daño día con día eh, y que hace un, un gran impacto ecológico a, nuestra, a nuestro entorno, ¿no? Y bien, este, eso sin duda es, un, es una, este, una actividad que los gobiernos no deben dejar de ser y constantemente actuar en consecuencia, ¿no?
0: Y tú, Ursala, ¿Qué opinas? <risa> ¿Qué opina? <risa> ¿Qué opina?
2: No, pues sí, o sea, estoy, estoy de acuerdo. Eh, de hecho, eh, hemos estado eh, haciendo, sobre todo en, en, en los últimos dos años de la administración pasada, estuvimos muy involucrados en, en el tema de la conformación de la Agenda 2030 para México, eh, que es esta definición de los objetivos de desarrollo sostenible son 17 es eh, una continuidad de los objetivos de desarrollo del milenio que obviamente tuvieron eh, un alcance importante aunque limitado porque obviamente del 2000 en el que se eh, digamos se publicaron y se adoptaron a nivel global al 2015, que fue cuando se hizo la revisión y era como el deadline para saber qué tanto se había avanzado, pues, obviamente, la dinámica global cambió, este, ¿no? hubo un crecimiento económico importante, el surgimiento de China como potencia, de la India, de todo el sureste asiático, o sea, hubo un montón de factores alrededor de, de bueno, en el mundo, que obviamente dejó los ODMs como un muy buen ejercicio para de, de, de logros que se, que se completaron, pero también, eh, pues bueno, la agenda internacional ya no solo era, eh, digamos, en cuestiones de, de salud, ¿no? de, de, de voltear a ver a los países más pobres, ya no era solo el tema de la alfabetización o la, eh, eh, digamos, como la... Eh, cobertura escolar era también este era también un, un momento en el que el medio ambiente empezaba a ser eh, empezaba a ser eh, factor ¿no? entonces a ver, denme un segundito por favor porque se metió mi hijito aquí a la, mi amor bueno.
1: Un segundo, por favor, perdón. Y esto pasa cuando lo hacemos por suma <ríe> en casa. Perdón, perdón. No, momento. no, no, está bien. ¿Sabes que es lo más divertido, ¿no? Que de repente no. entra el, el marido y, y,
2: y estás con... Eh, bueno, como decía, eh, a partir del 2015, pues el medio ambiente eh, había ya cobrado como una relevancia importante por no solo el tema de, de, obviamente, la conservación, ¿no?, que la, la extinción, la, estamos acercándonos a la siguiente extinción masiva, sí, pero también se empezaron a dar cuenta de, por ejemplo, el cambio climático, este, justo el tema de los desperdicios, etcétera, ¿no?
1: Entonces,
2: bueno, en este contexto, en México se hizo, desde Semarnat, un ejercicio bien interesante para generar dos indicadores en el marco de esta nueva estrategia global. Uno es justamente el índice de, pues como de materiales y desperdicios que se generan al año en un país y qué eh, proporción del Producto Interno Bruto representan. Entonces, eh, es la huella material, se llama. El índice es eh, la huella material de México, que me parece un índice fabuloso, porque justamente nos indica qué tantos materiales o qué tantos eh, productos utilizamos en nuestra vida diaria eh, y, y sobre todo, eh, digamos, como le da un seguimiento en el largo del ciclo de vida, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ese sí me parece fabuloso. El otro, que se desarrolló en el marco de, la, de los ODS propiamente, es el índice de desperdicio, particularmente de alimentos, ¿no? Eh, en este caso, a, a muchos nos parecería eh, inofensivo, ¿no? De pronto compras ahí una lechuguilla en el súper, un martes o miércoles de, de, de verduras en el súper o en el mercado, la pones en tu refri y de pronto se te olvida, no te da tiempo, este, etcétera, ¿no? Y puede ser una lechuga, pero un vegetal, pero también un kilo de carne o un kilo de pollo, etcétera, etcétera, ¿no? Esto genera, no sé en cuánto, eh, digamos, cuánto gasto económico, pero sobre todo la afectación ambiental es brutal. O sea, jamás yo por lo menos lo hubiera imaginado, pero... pero Híjole, eso no sé cómo cambia también la, la perspectiva, ¿no? Del cuidado de los recursos, como decía José Luis, que uno, eh, digamos, adquiere y consume, ¿no? Entonces, eh, estaba buscando el dato que justo eh, no puedo abrir ahorita mi computadora, pero hay un dato brutal de cuántas emisiones de, de CO2 emite eh, una vaca en su vida productiva, para generar, eh, por ejemplo, un kilo de carne, ¿no? ¿Cuántos recursos de tierra, de agua y de emisiones de dióxido de carbono se emiten para la generación de un kilo de carne? Cuando okay. tú le pones esa, digamos, como ese valor a tu kilo de carne que tienes ahí de chance a perder y lo trasladas a, lo voy a tirar a la basura íntegro, híjole, o sea, la verdad es que, te cambia toda la perspectiva, toda, toda la perspectiva, porque no solo es los 200 que te gastaste en comprar esa carne, es todo lo que se requirió de insumos, natur de recursos naturales y de afectaciones de emisiones para que tú pudieras comerte eso y al final no te lo comiste, ¿no? Este, el consumo de carne, por ejemplo, ¿no? Otra vez, el consumo de carne tendría que reducirse, eh, por favor, ¿no? O sea, es mucho más saludable, es mucho más, eh, pues eso, saludable para el cuerpo humano. Se generan menos emisiones, se gastan menos recursos, que la industria ganadera es justo uno de los principales emisores de, de, de CO2 y generadores de cambio climático. Entonces, o sea, cuando tú empiezas a ver todo eso, y ahora en el o sea como en el escenario opuesto no en esta en este momento de pandemia también nos hemos dado cuenta que ¡híjole! podemos vivir con la mitad de lo que realmente tenemos no o sea eh, a lo mejor está mal que, que el, el digamos el, el actor principal de la política de un país salga a decir que el armas con un par de pantalones de, de, un, de zapatos y un pantalón de mezclilla para la vida ¿no? Pero eh, si lo ves fríamente, híjole, la verdad es que sí. O sea, ¿cuántos no hemos tenido? Porque no hemos podido ir a comprar. O sea, yo lo he visto con, con el niño justamente y para mí misma. O sea, yo he vivido en jeans y tenis ocho meses, ¿no? Y mismos ocho meses que solo me he puesto un par de tenis, y he usado los mismos jeans casi siempre, ¿no? Entonces, realmente, cuando te vas a eso, te das cuenta que el fast fashion, por ejemplo, que es otra de las industrias más dañinas al medio ambiente, H&M, y todas estas, Sara, Trafalook, este, digamos, todas esas que son el fast fashion, son hiper dañinas, ya están un montón de agua, y eso, obviamente, sin contar las deplorabilísimas eh, condiciones laborales que le ofrecen a los empleados, ¿no? Pero entonces eh, cuando tú te das cuenta que realmente puedes reducir tu consumo de ropa, de eh, productos electrónicos, ¿no? Estar cambiando el iPhone o el teléfono cada un año y medio o cada dos años que tu empresa te lo ofrece y te lo ofrece y te lo ofrece, híjole, o sea, Creo que eso es como un poco todavía la conciencia que nos falta como sociedad para, para entender eh, que, 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 claro, cada cosa que nosotros hacemos tiene un impacto directo en eh, la calidad del ambiente en el que estamos viviendo. El uso de automóviles, ¿no? En México todavía es muy caro tener un automóvil o híbrido o completamente eléctrico. Exacto, Pero sí. entonces no quiere decir que ya... ¿no? ándate a pie o una bici porque pues, obviamente también las distancias o sea, hay miles de factores que en una ciudad como la Ciudad de México lo hacen más difícil va, te la compro pero entonces creo que vale la pena hacer un planteamiento en el que uno, o te buscas un compañero de ruta o ofreces tu carro para hacer carpool tres veces a la semana no otras dos veces eh, te vas en transporte público, que es otro problema, ¿no? Tampoco uh -huh. tenemos una red de transporte público tan eficiente como para decir, claro, dejo mi carro en la estación del tren o del metro más cercana, como en Europa, y me voy al trabajo en metro y tram o lo que sea, y así regreso y uso mi carro cinco minutos, ¿no? Agarrar una bici, pues sí, también, pero te expones a que tampoco hay una cultura vial, de, este, de respeto al, al ciclista, ¿no? O sea, hay como muchísimos factores que, que ir eh, identificando y que ir atacando eh, en el tema, de, el, por ejemplo, del uso y consumo de los recursos, ¿no? Claro, mover una ciudad de 22 millones de personas flotantes o fijas o como sean, con combustibles fósiles, pues es una locura, ¿no? O sea, ambientalmente es una verdadera locura. Eh, pero también eh, tenemos esta otra parte de que pues, la verdad es que el salario promedio de, la, de los mexicanos no da para comprarte un Prius, ¿no? O sea, y es de los más baratones. Entonces, este, vaya, creo que, que, que sí, hay toda una parte de cultura, de, de ir asimilando e internalizando estos procesos de una vida más sustentable, pero que también están muchas veces limitados. No quiero decir que sea imposible, ¿eh? porque hay la, la, la opción económica de hacer el cambio y estoy de acuerdo con José Luis, muchas veces el, el verdadero tema es el cambio de hábitos. Pero sí creo que hay otra parte de... de eh, eh, digamos, de, de esta moneda en el que sí hay una limitante económica que tendríamos que ir paleando con el tiempo, ¿no? Como todo, cualquier tecnología nueva que se incorpore a un proceso de producción, el que me digas, va a tener un costo asociado que se le transfiere directamente al que compra el producto, necesariamente. Pero eventualmente también habrá quien... Eh, digamos vaya siendo mucho más común haya más, haya más oferta y por tanto más competencia y muchas más opciones para el comprador de decidir a qué precio quiere eh, hacer ese cambio de, de, pues de vida, ¿no? de, de estilos de com de hábitos de compra entonces creo que es un, un proceso largo, es un proceso muy interesante que por supuesto desde el, desde el gobierno se impulsa, se fomenta, este, se apoya, eh, pero que digamos, tiene que también tener esta otra parte, o sea, yo no lo veo como de dos vías, yo lo veo de múltiples vías, ¿no? o sea, sí es el gobierno, pero también es el, el, el sector privado, pero también es la sociedad pero también es el sector educativo. O sea, creo que, que, que todos tenemos un, un granito de arena que aportar a todo el proceso general de transformación y de transición hacia una vida y, a, y a hábitos mucho más
0: sustentables. ¿no? Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo con los dos. Creo que Pam también está de acuerdo. Es todo, claro. es todo un abanico. No nada más es a lo que refería, me refería al principio, es decir, no nada más es parte de, del trabajo del gobierno federal o estatal o local, de garantizar y salvaguardar, ¿no? Yo creo que es como bien dices, es toda una cadena tanto educativa, participativa, de la iniciativa privada, de la sociedad civil, pero empezando, sobre todo, haciendo conciencia con todo lo que acaban de decir, de cuántos recursos a veces utilizamos que no son necesarios, por ejemplo, lo que platicas ahorita en, en esta pandemia que estamos atravesando a nivel global, de todo el desperdicio del agua, del desperdicio de alimentos, de desperdicio natural. Si realmente hiciéramos esta sensibilización, todos yo creo que estos cambios de hábitos se harían mucho más rápidos y eficientes, ¿no? Y sobre todo viendo dos perspectivas, de dos personas que, que se dedican a hacer esta conciencia a un medio ambiente sustentable y sano, como tú desde la perspectiva de gobierno de política pública y José Luis desde la perspectiva de un emprendedor, un empresario con pues muchos años haciendo esta conciencia no sobre todo buscar y nosotros apoyando, desde hoy voy a cambiar también, junto con BAM buscar y sensibilizar pues, a cada uno de nosotros, no lo que vamos haciendo día a día, no desperdiciando el agua, no desperdiciando los productos no haciendo un, una explotación de recursos que son innecesarios, si nos damos cuenta, de, de del uso de la tierra, de la contaminación sonora, también de la contaminación visual, de todo lo de todo lo que está alrededor y que también nosotros comentamos día a día, ¿no?
1: claro, y, y creo que eh, nosotros ambos ponemos nuestro granito de arena para hacer ese tipo de conciencia y que la gente pues abra los ojos y que sí estamos dañando con, con pequeños actos que hacemos día a día de, en casa. Podemos también cambiar y dar un, un cambio a, a nuestro medio ambiente cuidándolo. Yo, yo lo platicaba con José Luis, con, cuidando poco a poco lo que tenemos, cuidándolo. Como dice también Úrsula y José Luis, que... La comida que comemos, la que no comemos y se desperdicia, es, es un gran desperdicio. O sea, es enorme el desperdicio desde que lo traes, el dinero, el, la gasolina, todo eso es un desperdicio. Y espero que nosotros en este programa demos un granito de arena en, en apoyar y cuidar y hacer justicia al medio ambiente, como es el programa de hoy.
0: Totalmente. José Luis. ¿Nos quieres? ¿Nos quieres informarnos?
1: Se quedó pasmado
0: por toda la información que dimos. Exacto, se quedó así de pasmado. Se han aprendido. ¿Y ¿Cómo, cómo? O sea, yo sé que Pero, es. No, sí, no,
3: no. Quitar el, el mute y estaba platicando y, 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 y tenía el mute puesto. Perdón, perdón, te interrumpí, ibas a hacer algo, ibas a, me preguntabas si estaba hablando, pero luego ibas a hacer un comentario.
0: No, 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 adelante, adelante José Luis.
3: Bien, es muy importante, yo empecé con este proceso de la identificación básica de los recursos, porque eh, en, el, en el libro lo comento, el peor mal de la humanidad es el desperdicio. Efectivamente, identificaron ahí, Úrsula, por ejemplo, el hecho de de que el ganado vacuno eh, efectivamente es eh, eh, este, el mayor eh, productor de CO2 en el mundo, efectivamente, ¿no? Pero lo que sí hay que plantearnos es lo siguiente, o sea, todas estas actividades económicas que se han desarrollado durante eh, la evolución del hombre son necesarias, ¿no? Yo, por ejemplo... No quería sobre las marcas top, porque estas, a su vez, han adoptado medidas interesantísimas. ¿eh? O sea, hay que ver esto. Eh, no iría sobre ellas ni sobre ninguna marca en particular. Más bien, lo que debemos hacer conciencia cada uno de nosotros es evitar el desperdicio, tratar de comprar, cuando tenemos que comprar algún producto, buscar el mejor o de mejor calidad posible. Para que cuando lo tengamos que comprar, pues solamente tengamos que hacer una vez el gasto, ¿no? Digo, esto no es fácil a nivel general, pero, pero eh, si hacemos un análisis bien concienzudo, y esto no lo digo yo, sino expertos en la materia, normalmente donde se generan mucho más eh, desperdicio y en general impacto este, ambiental internacional, normalmente son en los países en subdesarrollo. Los países más pobres generan una cantidad de desperdicio impresionante y pudiese decirse no es cierto, es lo contrario, pero desafortunadamente así ocurre. Y normalmente este proceso de desperdicio se da pues, por una mala política ambiental, política pública ambiental, primero, y segundo, pues porque la gente no tiene la suficiente información para poder llevar una vida de menos desperdicio. Entonces, generan desperdicio tirando el agua, ¿no? eh, contaminándola, eh, eh, utilizando metros de tierra mucho más este, de lo que utiliza cualquier otra, otra este, cultura, cualquier otra, otra sociedad. Eh, pues con el desperdicio de no, de no aprovechamiento ¿no? entonces en realidad como decía hace un momento debe partir principalmente en la educación y en la orientación de cada individuo porque ahí es donde se genera el, la mayor cantidad y volumen de desperdicio hablabas muy atinadamente Úrsula en cuanto al tema de los alimentos es increíble el impacto ambiental que se genera por el desperdicio no por el aprovechamiento de los recursos, por el desperdicio. Yo siempre digo que hay un spread entre lo que realmente necesitamos y lo que comemos de más o lo que compramos de más que después termine en la basura, ¿no? Y, y muchas veces suponemos que el hecho de ya eh, colocarlo en un recipiente, en este caso la basura, eh, este va a terminar en un, en un lugar de reciclamiento. ¿no? o de reaprovechamiento y no, no es cierto, incluso eh, en México aún habiendo lugares donde se hace selección de la basura, cuando llegan los camiones de basura, esto es una mentira, ¿no? no es cierto, los vuelven a mezclar o donde los van a tirar o vertir no se aprovechan este tipo de cosas, ¿no? es cierto ha crecido mucho más el aprovechamiento, incluso ha crecido un nivel de personas que se dedican los famosos pepeñadores, ¿no? Que eh, recuperan muchos productos que pueden ser reutilizables o que se envían a industrias que son recicladoras de este producto, ¿no? Pero hay, hay mucho desconocimiento eh, genérico, como lo comentabas, Úrsula, al principio, cuando, cuando tú no estabas en esto no te dabas cuenta y ahora que te, te has involucrado y te han enseñado, te das cuenta que hay una cantidad de cosas que a lo mejor. No te dabas cuenta y ahora sí, ¿no? Pero todo eso parte precisamente en cómo orientar y educar en el aprovechamiento de los recursos, empezando por los básicos. Hay un dicho por ahí que, que me gusta comentarlo en este caso, que se decía que cuida los, los, los centavos que los pesos se cuidarán solos. Yo siempre comento que cuida tus recursos básicos porque los demás recursos se cuidarán solos o serán mejor aprovechados y efectivamente cuando la gente empieza a saber que el costo más alto de un ser humano es el del tiempo y el del espacio este empieza a actuar de una forma diferente y por lo tanto aprovechando más su espacio y sus recursos para sacarle el mejor de los provechos y evitar con ello una cantidad de desperdicios mayores y tal es el, tal es el caso de que cuando tú empiezas a darle un uso medido al agua, ¿por qué el agua? ¿Y por qué me he tanto al agua? No, Ahorita voy a explicar por qué es muy importante el uso medido del agua. ¿Pero por qué el agua? Como hemos estado escuchando por ahí, el agua es vida y salud, efectivamente. No solamente por lo que necesitamos beber, que es indispensable para nuestro buen desarrollo, sino que en el agua se purifican una cantidad de... de contaminantes que el mismo el, el mismo planeta genera no el agua lo verde eh, o sea tanto plantas este, bosques y demás eh, a, a, a pesar de los perdón al pasar de los años al pasar de la evolución de estos han logrado crear un, un, un equilibrio ecológico que ha permitido depurar a, al, al mismo mundo no lamentablemente el crecimiento demográfico Ojo, ¿eh? este es el caso muy importante, el, cre el crecimiento demográfico ha sido el peor impacto eh, en cuanto a este proceso. Entonces, la realidad es que eh, en este momento no podríamos tener ni siquiera la libertad, entre comillas, de poder tener una familia mayor a tres personas, o sea, papá, mamá e hijo. Y esto debería ser algo eh, orientado a, 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 al, al por qué, no solamente porque no puedes o no debes, sino si esto eh, eh, lo informáramos de alguna forma, particularmente los gobiernos, informando de una forma efectiva y fácil de captar, nos daríamos cuenta que el, el propósito no es solamente, no, no es que no, tengas prohibido a tener un segundo o un tercer hijo, no es el caso simplemente que el hecho de eh, incrementar el, en el nivel al que vamos de ya más de muy cerca de 8 mil eh, 8 mil millones de personas en el mundo, el mundo no da lo suficiente y menos con este nivel de desperdicio de tal forma que si seguimos gastando el agua de la forma en la que la gastamos. Y hablo de cosas muy sencillas. Yo te decía, Úrsula, hace un momento, Miriam Pam, les decía hace un momento que, que todo pareciese que resulta ser más caro optar por una vida más, eh, más este, o, o digamos, más este, equilibrada. Y no, no es cierto, es todo lo contrario. Lo que ocurre es que lo que cuesta más, es cambiar nuestros hábitos diarios. El tema de bañarnos, por ejemplo, ¿no? El que eh, en vez de dejar correr el agua eh, para que se caliente y luego entonces poder meterme a bañar es un impacto impresionante. No sabes la cantidad de litros que ocurre en este proceso eh, eh, a, a nivel mundial. Pero si a aprendes a meterte de inmediato al agua, y si quieres agua caliente, bueno, pues ábrela para que en el Inter se vaya calentando, pero acostúmbrate a bañar con agua fría en el primer... Además, es muy saludable, ¿no? Váyate con el agua fría y espera que salga el agua caliente, pero ya date ese proceso de aprovechar ese, esa agua, ¿no? Y, y como consecuencia, pues, oye, eh, el WC, la gran mayoría de WCs ahora eh, tienen una norma, ¿no?, de, de, de fabricación para el almacenamiento del agua. Pues debería ser aún menor todavía y debería de promoverse para que los flusómetros y lo, el sistema de, para drenar y limpiar el WC deberían ser mucho más eficientes para evitar el desgaste, el, el, el gasto que hoy utilizamos todavía con el agua. Lavarse las manos. Yo veo, tristemente, cada vez que me meto a un restaurante o cualquier otra actividad, veo que el 98% de las personas abren automáticamente la llave totalmente y les gusta que haga, shhh, ¿no? Que, que, que se escuche, ¿no? Y, 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 y en realidad no necesitas ese nivel de agua para lavarte las manos y para hacerte una, buen, una buena técnica de lavado, como hoy, les, como hoy lo, lo tan importante es para el tema de pandemia, ¿no? Y luego de resulta que además de que eh, eh, no nada más eh, está el chorro, sino que mientras me enjabono las manos, dejo correrla. Y entonces no hay un buen sistema para abrir y cerrar esta llave, ¿no? Y la otra es que una vez ya que, que la cerraste, a veces hay quien sigue corriendo el agua mientras que te secas las manos. Y aparte, eh, yo he visto cómo, cómo te puedes eh, secar las manos con una toalla, una pequeña toalla de papel, con una sola. Yo lo hago desde hace muchos años, con una sola toalla. Es más, los mismos chavos que de pronto vas a un restaurante que están ahí limpiando y que te dicen el fresco. Ellos mismos te, te agarran tres o cuatro, este, ¿cómo se llama? Eh, toallas estas de papel, incluso hasta cinco. Yo veo como algunos le agarran la, 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 utilizan cinco toallas, dos toallas, tres toallas. Cuando con una la puedes, con una es suficiente, ¿no? ¿Qué genera este desperdicio? Pues atrás de eso, como bien lo decía Súrsula, hay un derroche impresionante, hay una huella de carbono muy fuerte, que es precisamente lo que causa esto. O sea, el, el, no solamente es que se requiere mucho espacio para cultivar incluso vegetales. Digamos, el caso particular, para darle de comer a una vaca, ¿por qué? Porque el impacto eh, ambiental que genera una vaca es enorme, no solamente por, el, por, por lo que desecha, que es lo que genera el CO2 famoso, sino porque para darle de comer a la vaca se requieren mucho espacio, o sea, mucho espacio de agricultura, mucha agua para poder eh, llevar a cabo esta agricultura, a su vez luego transformarla en pienso o, o digamos pastura para que a su vez alimente a la vaca, que la vaca tiene que comer suficiente pastura para luego eh, ese desecho, eh, este, ¿cómo se llama? Convertirlo en un CO2. Hoy en día las tecnologías lo que han permitido y muchos ranchos ya en México están ocurriendo, están aprovechando ese CO2 bien aplaudible con un sistema muy eficiente para almacenarlo en un silo y aprovechar los gases para crear y generar energía eléctrica. No es un cuento chino, esto ya ocurre en muchos ranchos, en Querétaro hay varios ranchos que se, se dedican precisamente ya a esto. Si sí hay forma de, de revertir esto, sí, pero principalmente es en el uso diario, vuelvo a lo mismo que inicié cuando inicié esta plática que creo que ahí le da más sentido a lo, que, a lo que empecé diciendo cuando aparentemente no lo era, es precisamente el uso diario, nuestra actividad diaria, cómo no desperdiciar luz, cómo no desperdiciar agua, cómo comprar justo los alimentos que realmente necesitamos, creo que todos en algún momento y, y el que diga que no eh, eh, ha tirado de su refrigerador comida ¿no? Este y eso es increíble es increíble, e incluso yo me topé con el con tiempo y es un observador del proceso del desperdicio me topé muchísimo con muchas personas tenían que dejar en sus platos o sea, tenían que dejar en sus platos de desperdicio porque es, eso sí es como una especie de moda o un estatus ¿no? Que, 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 que el hecho de que yo me acabara el plato por completo y lo dejara limpio ¿no? que ojo ahí hay algo que hay que entender, o sea, no debes de servirte o incluso cuando vas a un restaurante, debes de ser cuidadoso para preguntar ¿qué es lo que contiene el platillo? ¿qué te vas a comer? ¿no? y si ves que el gramaje e incluso las guarniciones no te las vas a comer es importante, entonces todos esos hábitos, pues evidentemente cuestan trabajo, no cuestan económicamente, al contrario, muchas ocasiones puedes incluso pedir medias porciones o compartirlas, ¿no? Y no, y no le quitas glamour a la cocina y no, y, y, y no dejas de... Al contrario, hoy creo que es de gente mucho más educada el saber qué tanto haces, cuánto tanto te mueves, sí como el compartir un vehículo... Eso es realmente ser educado, o sea, el decir, oye, pues si tengo que salir a la tienda y puedo ir caminando, pues voy caminando, además de que me hace, me hace, me hace bien, ¿no? Y, y yo, este, hago otras actividades eh, adecuadamente para que estas no generen un impacto ambiental, y en el día a día lo vemos, o sea, eh, el hecho de, por ejemplo, trasladarse, ¿no? Eh, la movilidad de un trabajo, de mi casa, la escuela, etc. Hay mil y un actividades que generan un desperdicio que al final del, de, la, de la aritmética, al final de la suma de todos estos desperdicios, causa un impacto irreversible. Efectivamente, hay científicos que han determinado que si seguimos como vamos... Estamos hablando de, de no, de tener un verdadero impacto y, 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 y este, irrecuperable para, para la humanidad a partir del 2000, 2080 se habla más o menos este, el impacto eh, fuerte, ¿no? O, ojo, ya hay, ya hay antecedentes muy claros. La WWF declaró ya en este año, en abril, no fue en abril, mayo, junio, creo que fue en junio declaró, declaró, este, pues la, pues la, la, la tierra sin saldo, o sea, eh, los recursos que utiliza la tierra para volverse a regenerar eh, ya eh, se acabaron en abril, si ¿sí me explico, ya hay, ya hay antecedentes importantísimos que nos hacen ver que el impacto eh, ecológico o la huella de carbono que hemos venido creando o seguimos creando, pues si seguimos con ese crecimiento demográfico y esa demanda, además, con todo ese desperdicio, pues no la vamos a pasar. O sea, y, y nos va a tocar verlo. ¿eh? Ojo, por lo menos yo creo vivir unos 30 años más y nos va a tocar verlo. Nos va a tocar verlo ya de una forma increíble. Ya lo estamos viendo. Lo que pasa es que a veces no queremos aceptar ese impacto que está pasando a nuestro alrededor, ¿no? Ahora, ¿hay forma de revertirlo? Sí, hay muchísimas formas y precisamente la particular está en hacer conciencia de forma individual, de forma familiar, de forma social y obviamente gubernamental para que se ataque este proceso del desperdicio y, el de, y, y evitando el desperdicio generaremos un ahorro que se va a transformar en un ahorro económico, que es el que hablábamos hace un momento. Y comento esto, ya, ya en los supermercados, incluso nosotros mismos que tenemos una línea que se llama One Green, hemos demostrado que nuestros productos no son más caros que los que hoy adquieren, principalmente porque los productos que nosotros obtenemos a base de biotecnología son más efectivos que los que ocupan eh, los que, que compras normalmente en el supermercado. Eso efectivos quiere decir que necesitas menos de nuestro producto para hacer lo mismo o mejor que los que ya estás utilizando. Y ahí empiezas a hablar de que hay un ahorro sustan, sust, susten, eh, sustantioso. Entonces, al final pues te sale más caro comprar ese tipo más más barato perdón comprar esos productos incluso muchos de nuestros productos son versátiles o sea con uno solo puedes hacer una cantidad de limpieza y desodorización y desinfección que, que tendría que, que que comprar cinco o seis productos incluso en el supermercado que finalmente son tóxicos que son dañinos para los seres vivos y ojo la razón de comprar productos no tóxicos no solamente es por no enfermarnos nosotros mismos sino por no crear un impacto, a lo que decía a un principio también de mi plática, un impacto irreversible a los microorganismos o micro, este, micromundos, ¿sí? Eh, los microorganismos biológicos que no los vemos, como son mucho tipo de, eh, son pequeñas, pequeñas colonias de bacterias, virus, que son necesarias en nuestra vida diaria para limpiar. El medio ambiente. Entonces, con estos productos químicos hemos afectado enormemente todo su entorno, ¿sí? Eh, lo hemos dañado a tal, a tal nivel que, que, que estos han desaparecido, estos microsistemas, eh, estos mm, eh, microbio, eh, sistemas biológicos que han desaparecido y que están, es, están ocasionando pues, que las aguas residuales no se repongan tan fácilmente como antes, o el aire no se depure como antes, o etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, conclusión, en el proceso de una constante educación e información adecuada de evitar el desperdicio, está eh, en juego nuestra supervivencia. Evitémoslo y créeme que los, los, el impacto que esto genera será, pues no más que suficiente, pero sí un paso importantísimo para disminuir el impacto y la huella de carbono que hemos creado en este mundo, que eh, pues no es el único que tenemos, porque ya hemos visto que se puede crecer hacia el universo, pero es, es, es muy importante para nosotros los, de, los, los ciudadanos de a pie, ¿no?
0: Exacto. Totalmente de acuerdo, José Luis. Y, Úrsula, en este... En este... En estas dos visiones, obviamente que, que, que empatan las dos visiones, tanto en, en cuestiones, obviamente, de, de servicio público, de interés gubernamental, junto con la visión del de empresarial. Por ejemplo, como decía José Luis Juan Green, es una empresa, obviamente, con productos biodegradables, pero una de las causas principales de esta empresa es hacer conciencias en el medio ambiente. ¿Cómo pueden compaginar acciones tanto a nivel iniciativa privada como a nivel pues, políticas públicas, para poder seguir apoyando en esta conciencia y sensibilización de cambios de hábitos, sobre todo por un medio ambiente sano y sustentable. O sea, aparte de la educación, hacer conciencia, ¿cómo podríamos apoyar en todos los aspectos? También nosotros desde hoy voy a cambiar. ¿Cómo podemos apoyar y seguir haciendo esta conciencia y estos cambios de hábitos? A tu punto de vista, Luis.
2: Pues mira, eh, si ¿sí me dejo, ¿verdad? Sí. A mí eh, otra vez voy a hacer referencia a este marco global que nos da ahora los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030. Y particularmente, y, y, y mira qué curioso que caímos en, en, en este tema, pero para mí de los 17 objetivos el 12, que se llama Producción y Consumo sostenibles, es mi ODS favorito, ¿no? O sea, creo que es el más transversal, el que puede ser un impulsor de cambios realmente de raíz, de fondo, que son transformadores, etcétera, ¿no? El objetivo es pues, básicamente garantizar que todas las modalidades de producción de todos los productos del mundo sean bajo criterios de sostenibilidad, ¿no? Y por el otro lado, obviamente, para que los productos sostenibles, entre comillas, eh, encuentren un mercado, tiene que haber una masa crítica de consumidores que estén, eh, digamos, familiarizados, dispuestos y entiendan los beneficios de hacer una, un consumo realmente sostenible también, ¿no? Entonces, a mí este objetivo es el que más transversal me parece porque abarca todo. O sea, abarca desde los productos, de, perdón, desde los recursos naturales y el uso que hacemos de ellos, hasta cuestiones como energía, su producción, su consumo, lo que hablábamos de la comida. Eh, y, y bueno, acá fíjate que también. En lo que hemos avanzado y lo que hemos trabajado desde el sector gubernamental, claro, el gobierno, el Estado como ente, digamos, pues sí tiene toda la, la capacidad, la infraestructura, etcétera, para detonar procesos eh, de esta magnitud, ¿no? O sea, de esta magnitud que, 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 que necesariamente va a... a, a comprende pues que, que todos los sectores de una sociedad, de un país, se involucren en un mismo proyecto. Eh, lo que se ha hecho es muchos foros con las grandes, grandes empresas eh, de, del mundo. En el caso de México se hizo un foro muy, muy grande con eh, Céspedes, que es el coordinador del, del sector privado, eh, para eh, identificar de qué forma el sector privado se puede involucrar en el logro de este objetivo en particular, pero no solo, sino en realidad de todos los objetivos de, de, de esta nueva agenda, ¿no? Pero en particular de este, porque eh, su participación va a ser fundamental. Hay una cosa que a mí, eh, me, me, digamos, eh, tenemos que entenderla eh, en todos los sectores, eh, qué es y qué no es una producción sostenible. Y voy a poner un ejemplo a lo mejor burdo y, y rápido, pero Coca-Cola, ¿no? FEMSA. Ellos eh, obviamente producen eh, bebidas que no solo son dañinas a la salud humana por el contenido de azúcar y bla, ¿no? sino que también hacen un uso y aprovechamiento no sustentable de los recursos naturales en el país en el que se pongan, ¿no? Entonces, Coca-Cola, digamos, va a hacer una extracción o va a hacer un uso de agua, vamos a decir, de manantial, eh, equivalente a eh, un montón. O sea, no, no quiero dar cifras, pues, o sea, solo vamos a ponerlo en términos burdos. Voy a usar toda el agua de la región para hacer... O sea, para poner mi planta, para operarla y para producir, ¿no? Pero, como soy tan verde y tan sustentable, voy a eh, poner una escuela en la que los maestros van a estar pagados por, eh, por FEMSA y en esta escuela se va a impartir a los niños talleres de composta, y de reciclaje, y además vamos a plantar 500 árboles. Eso no uh -huh. es producir de manera sustentable. Eso no significa que FENSA o la empresa que sea sea una empresa eh, ambientalmente responsable. Eso en el ámbito acá ambientalista se llama el greenwashing, ¿no? O sea yo voy y le doy en la torre a todo el medio ambiente, a un ecosistema completo, pero para digamos como para hacer un, un lavado de culpa te voy a poner unos arbolitos uh -huh. para, para no verme tan mal. ¿no? Entonces, no, lo uh -huh. que nosotros estamos buscando, y por eso me gusta este, este objetivo, el de producción y consumo sostenible, es que todas las empresas, sea el rubro que sea, no solo usen eh, productos ambientalmente eh, responsables y biodegradables y que no causen ningún daño y bla, bla, sino que además sus procesos de producción y sus tecnologías contribuyan a que se mantenga de manera, eh, entre comillas, inalterada o aprovechar sustentablemente los recursos que tienen que utilizar. O sea, también pensar en el conservadurismo extremo es un, o sea, me parece que no es viable, ¿no? El medio ambiente da muchos servicios que se tienen que aprovechar, pero se tienen que aprovechar desde una lógica sostenible, ¿no? Entonces, eh, el, el, el objetivo 12 de producción y consumo sostenible tiene todo el potencial de ser de verdad un game changer en el mundo, ¿no? Ahora, ¿cuál es el obstáculo? Evidentemente, el obstáculo es el modelo económico en el que vivimos, ¿no? Y no me quiero ver acá, este, socialista, ¿no? Vamos a, que nadie tenga nada y que todos compremos lo mismo, no. Más bien es un tema de la lógica capitalista, neoliberal, o como quieran llamarle, es una lógica de extracción no sostenible, ¿no? Es una lógica de maximización de beneficios económicos a cualquier costo. Y eso es lo que realmente nos tiene eh, pues al borde del colapso global. O sea, el medio ambiente está a dos de decir, ¿saben qué? Yo hasta aquí llegué y no puedo más porque pues, nos pasamos de lanza, ¿no? Pero creo que también es producto... De esta lógica capitalista, maximización de beneficios económicos, etcétera, que muy poco voltean a ver los daños ambientales. Y si los voltean a ver, los quieren ahí medio mitigar con plantar cinco arbolitos y listo, ¿no? Entonces, eh, pues eso, para mí la verdad es que, eh, claro, está, está muy bien. Y como decía al principio, ¿no? O sea, para que haya un beneficio del, o sea, como este que buscan las, las empresas, que o sea, al final son negocios, ¿no? Que, que realmente sea atractivo para ellos como corporación, como empresa, pues también tiene que haber una masa crítica de gente dispuesta a, a comprar sus productos. Entonces, creo que es una, una o sea, como es, es una moneda, pero tiene dos caras. Eh, lo ideal, Sería que desde el gobierno, y es justo lo que queremos hacer, se vaya desincentivando la producción de estos productos que son dañinos para el medio ambiente y que se fomente la, produc la, sí, la producción y el consumo de nuevos productos, producto y derivados de tecnologías sostenibles, etcétera, etcétera. ¿no? Y acá les comparto un experimento que, que hicimos muy, muy bonito eh, hace dos años, me parece, en el Laboratorio de Políticas Públicas del CIDE. Hicimos eh, en el marco del taller de, que si pueden, búsquenlo, tómenlo, es, lo recomiendo con todo mi corazón y mi cabeza, o sea, está increíble. Es el, el taller de eh, Economía del Comportamiento, que es, eh, basado en los principios de la economía del comportamiento de, de, de los autores de Notch, del, de, no sé cómo se llama el libro en español, pero bueno, son todos los principios psicológicos que hay detrás de la elección o no de las alternativas económicas en una sociedad, básicamente, ¿no? Entonces, de lo que se trata, la economía del comportamiento es básicamente de hacer experimentos, como si fuéramos ratitas de laboratorio. Este, te van ahí poniendo en ciertas situaciones para ver cuál es la reacción, te van orientando con notch, notches, ¿no? de, de, o defaults. O, o sea, hay como ahí varias técnicas y los experimentos son increíbles. Uno de esos experimentos fue justamente trabajo con niños en un, eh, digamos, como tipo supermercado de la ciudad de los niños uh -huh. eh, para banear el unicel pero banearlo de la producción, no solo de las tiendas. Porque hoy, por ejemplo, en muchos lugares eh, hay una prohibición al uso del unicel uh -huh. y a otros plásticos de un solo uso, pero no quiere decir que las empresas lo la hayan dejado de producir, ¿no? Exacto. Entonces, eh, ¿cómo banear el, el, la producción de unicel y hacer como un face out si tú le apuestas hoy, y tendría en ese caso, en, el, en ese ejercicio específico que les estoy contando, sería un ejercicio lineal en el tiempo, ¿no? Mapeas el comportamiento de los niños de hoy, unos seis años, a, de aquí a que ellos sean personas económicamente productivas, que tengan capacidad de decisión sobre su dinero y sus compras, ¿no? Este, ¿Cómo demostrarle a las empresas lo no rentable que va a ser su negocio en 10, 12 años ¿no? porque las empresas que producen unicel el día de hoy a lo mejor ven el beneficio económico que les trae la producción de un producto eh, de, de bajo costo pero que es hiper dañino pero eso les puede no importar ¿no? esa segunda parte es dañino pero lo produzco un, un costo bajísimo y la gente lo sigue comprando un montón entonces yo tengo mi beneficio económico pero si tú, a través de un experimento lineal como este, les pudieras demostrar que su empresa va a dejar de ser rentable y va a dejar de producir de aquí a 10 años, porque los niños de hoy reciben un, una información sobre el medio ambiente, sobre los, los daños que causa el unicel, etcétera, etcétera. Entonces, a lo mejor puedes lograr que en estos 10 años, estas empresas que producen unicel, Empiecen a incorporar tecnologías nuevas para cambiar su línea de negocio y hacer una producción de productos mucho más sustentables o completamente sustentables que en, en, al cabo de 10 años, pues se sabe que no van a tener mercado, ¿no? O sea, no sé si, si me enredé o, o, o fui clara, pero...
0: No, esté clara, amiga.
2: Pero, pero me parece que, que este tipo de ejercicios son los que tendríamos que empezar a, a demostrarle a las personas y sobre todo a las empresas, ¿no? O sea, no queremos greenwashing, no nos importa cuántos arbolitos vas a, 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 a plantar de nuevo si en realidad le estás dando en la torre a un ecosistema completo, ¿no? Exacto. Quiero que aprendas a producir, eh, de manera sostenible y sostenible además recordemos que ya no es solamente que no le den la torre al medio ambiente sostenible tiene que ver con que genere claro un, un beneficio económico pero que también sea socialmente responsable ¿no? entonces creo que es un, un muy buen momento para empezar a incorporar esta eh, idea de la triada de la sostenibilidad lo económico lo ambiental pero lo social y, y tratar de ver cómo eh, podemos, obviamente desde el, desde el gobierno, fomentar que, que cada vez más instancias del sector público, del sector privado, las vayan incorporando como un modo de vida, y claro, por supuesto que nos toca en alguna parte hacer la labor también hacia
0: la sociedad, ¿no? Exacto. Totalmente de acuerdo. híjole qué interesante, y de verdad quisiera, yo creo, eh, quisiera... Yo creo que Pamela está de acuerdo conmigo que este programa durará más de dos horas. Obviamente estamos complacidos y obviamente aprendiendo cada vez más y están tan cordialmente invitados de nuevo. este es su casa porque creo que podemos hablar y hablar y hablar de muchos temas, sobre todo para prevenir la degradación del medio ambiente, ¿no? Sobre todo evitar ya un daño irreparable, irreparable perdón que le estamos haciendo a nuestro planeta y qué mejor con estos dos expertos este, que nos puedan dar ese toque de sensibilización, de conciencia para todos los que nos están escuchando. Y pues desgraciadamente ya nos quedan unos siete minutitos para cerrar. Y si nos pueden decir algunos comentarios de cierre. No sé si quieres empezar, José Luis o Úrsula, como ustedes nos digan.
2: ¿Quién dice yo? Bueno... Yo, si quieren, yo para cerrar, pues nada más les digo que eh, igual voy a sonar un poco a comercial, pero tengan la certeza de que desde el gobierno federal y muchos de los gobiernos locales, incluido el de la Ciudad de México, el medio ambiente está manejado por expertazos que de verdad nos importa que las cosas salgan bien. Eh, al margen de filias y fobias eh, hay mucha gente trabajando para que las cosas empiecen a mejorar ¿no? y pues la otra es que pues los invitamos también a que hagan una reflexión profunda e individual sobre los beneficios de, de ser mucho más amigables con, con nuestro entorno porque al final de eso depende gran, en gran medida nuestro bienestar como personas, y pues la subsistencia no solo de, de las plantitas y los animalitos, sino de nosotros también,
1: ¿no? Totalmente, totalmente. ¿Tú, Pam? Yo, pues bueno, que empecemos desde nuestras casas, como siempre lo digo, eh, a, a mejorar nuestro, nuestro entorno, eh, nuestro espacio de pues obviamente de, de nuestra familia y de nosotros, cuidarlo y pues, protegerlo de, de cosas dañinas como los, es que yo estoy en contra de todos los químicos en casa eh, para limpiar y lavar y, 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 y mantener nuestra casa. Pues bueno, yo de, ahí parto, ¿no? De que nosotros cuidemos lo que nos toca de nuestra trinchera para acá y pues reeducar a nuestros hijos para que, tengan un mejor futuro en el medio ambiente. Y eso sería
0: Bien. todo. ¿Y tú, José Luis?
3: Bueno, yo, yo quisiera que no, no dejemos de pensar que una sociedad la com, se compone de las libertades individuales de cada, de cada ser humano, y entre ellas está el hecho de, poner, de, de tener la libertad de agruparse para generar n cantidad de, de proyectos, ¿sí? sí eh, eh, no debemos de este, olvidar que eh, el gobierno no puede ser de ninguna manera rector, más bien tiene que ser administrador de todos los procesos sociales que se presentan y que al final eh, eh, lo, que, lo que tiene que hacer como administrador es tomar en cuenta todas, todas las Todas las voces, empezando por aquellas empresas que comentabas, Úrsula, que consideras que no son sustentables. Yo me, me encargo, yo tengo muchos años en este proceso del análisis de la sustentabilidad y también tenía mis mitos, caían ciertos mitos, ¿no? Pero comentaste algunas empresas, aunque yo no quiero repetir el nombre, que, que han invertido mucho dinero para revertir procesos que en, en su momento fueron daninos, no, no solo el simple hecho de, de replantar árboles, sino que también en sus procesos de elaboración y aprovechamiento de agua han sido mucho más exitosos que otros muchos eh, aparentemente negocios eh, que no lo son, que no son sustentables, etcétera, etcétera. La iniciativa privada durante muchos años ha demostrado que está y tiene la sensibilidad de adaptarse a las condiciones que el mundo les está proponiendo. Y estas empresas este, han hecho mucho, ¿eh? sobre todo causar conciencia e incluso dejar de, produ de producir cosas que saben que están haciendo daño al medio ambiente. Entonces, yo diría que es muy importante que nunca el sector gubernamental pensara que es absoluto y único que el sector eh, a, a este, gubernamental fue elegido para administrar eh, eh, el proceso de la sociedad y con ello debe de, de saber y ser suficientemente inteligente para sentar asentarse con todas las este, tendencias fuentes llámese iniciativa privada como organismos gubernamentales o no gubernamentales, asociaciones, pro el medio ambiente, etcétera, para crear consensos entre, entre una y otra cosa. Porque, eh, como yo lo dije desde el principio, hay muchos paradigmas que nos imaginamos y creemos. Creemos que las grandes eh, minas, y los grandes este, consorcios son los que han hecho daño a nivel internacional y han causado con los años yo de experiencia de ser un ecologista realmente de moral y de vivir en, en estos lugares y de, de, de visitar comunidades la realidad lo que ha matado y lo que ha creado este problema irreversible es la ignorancia la ignorancia es la que más genera eh, un impacto ambiental irreversible. Y cuando hablo de esto es porque mucha gente con escasos recursos a veces hace más daños que los que se puede uno imaginar y a veces son este, peores. Aquí lo que, que quiero comentar es que no creo que la solución es ir en contra de, de un sector productivo que ha demostrado durante muchos años y como tener preocupación real de hacer conciencia y sobre todo mejorar sus procesos de producción. Tal parece que sería contrario a lo que comentaba, Zúzula, pero no, no, yo mi experiencia, digo es mi punto de vista, bien respetado en general, es que el gobierno debe ser un administrador de todos estos procesos, hacer los foros necesarios para tocar las puertas que sean eh, necesarias, valga la redundancia de esto, para crear los foros de participación tanto de sectores gubernamental como el sector privado, de diferentes sectores privados, porque quiero comentarles que en realidad las industrias que normalmente suelen dañar más al medio ambiente son aquellas que no tienen no tienen este acceso a fondos de a fondos de cómo se llama de fondos de eh, vamos fondos económicos que les permitan mejorar sus procesos y regularmente son las empresas pequeñas o micros que por desconocimiento Primero, contaminan. Luego, por falta de capitales o acceso a información, este, causan todos este tipo de, 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 de conceptos, ¿no? Y, 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 y no me voy lejos. Los pequeños talleres automotrices que existen a partir en, en todo México causan un impacto irreversible al medio ambiente impresionante, ¿no? Pero no se trata de salir con la espada de Mocles y irles a cortar las fuentes de empleo a estas pequeñas y medianas empresas. Más bien, autoempleos, micros y pequeñas empresas. Sino que ahí es donde también con un esfuerzo importante eh, sumado con todos estos sectores que ya platicamos, este, eh, crear los foros de, de orientación, de capacitación de cómo, por ejemplo, los aceites y los lubricantes, las grasas, los repuestos de las refacciones que quitan como filtros y otros muchos más, esas pequeñas empresas que tiran esos productos, a, que no les queda otra más que tirarlo al drenaje o tirarlo en un bote, en un, en un, en un, a, al bote de basura, que eso va a ir a un lugar, a, a un vertedero donde no se siguen las mismas medidas de, de reciclamiento o, o contención contra daños, pues es, 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 son esas, esas pequeñas micro y pequeñas empresas las que generan una cantidad de, de, de impacto y huella de carbono que a veces no nos imaginamos. Yo también pensé que la industria o la industria, eh, como el caso de las refresqueras o las industrias de gran calado o grandes industrias eran las que generaban más, más este daño al ambiente y me llevé una sorpresa enorme cuando me di cuenta que la suma de pequeñas y medianas empresas que por falta de conocimiento, de falta de capacitación y falta de, 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 de acceso a, a, económico para mejorar sus formas de, y procesos de trabajo del día a día son las que más contaminan en suma que incluso... Eh, empresas, eh, eh, refinerías, etcétera, etcétera, mm. que tienen acceso a los capitales para poder mejorar sus procesos de producción. Sin duda, hay mucho que mejorar en estas, ¿no? en estos procesos, pero sí creo yo que donde se debe de empezar y por donde debemos empezar todos es en, el, en, el, en la vida diaria, en cuidar lo que desperdiciamos. Eh, el el ser muy conscientes cuando dejamos una luz prendida, cuando eh, 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 ocupamos más agua para lavarnos las manos o para lavar platos o, para, o, o, para, o cuando derramamos aceite de cocinar eh, y, lo, y lo mandamos por el caño o cuando utilizamos eh, productos de limpieza eh, que contienen productos químicos, parabenos y fosfatos que dañan enormemente las aguas residuales y, y sobre todo que, que cuando aplicamos productos de aerosol, que no todos los aerosoles son malos, ojo eh, pero muchos de ellos, muchos productos de aerosoles, muchos, muchos productos para eh, para satisfacer el olfato, para satisfacer nuestro cuerpo, para lavarnos bien el cabello, muchos de estos contienen fosfatos y parabenos. Que, que el daño que causan es irreversible lo que pasa es que como se van a un se van a un este se van a un este a un desecho que no vemos como es el tema del, del caño este y donde terminan las aguas residuales pues no nos damos cuenta del impacto que esto causa no así claro es que,
2: sabes así yo creo que, que, que eh, queda muchísimo acá eh, ahora en tu eh, reflexión final que de verdad me, me encantaría en alguna otra oportunidad, Miri Pam, este, abordar el tema de, de pues sí, de, de, de todas las formas en las que podemos mejorar nuestros e impulsar la mejora de, de los sistemas de producción. Eh, el tema este de las de, de que eh, a lo mejor ¿no? falta de recursos o, o recursos, escasos recursos es igual a a, a ignorancia y por lo tanto a contaminación y a degradación del ambiente, ahí, uff, creo que hay un temazo porque creo que el, también las pruebas nos, nos remiten a sistemas de agroforestería, ¿no? sistemas de producción hiper sustentable de productos eh, vegetales, eh, ganadería realmente sustentable, etcétera, que ahí sí no, digamos, no comparto, eh, pero bueno, es, es obviamente un, un tema Ahí lo único que quisiera decir es eh, eh, No me gustaría eh, dejar en, en, en la gente que escuche este programa La idea de que los pobres son los causantes de los daños al medio ambiente Porque eso pues, no es verdad Pero con todo gusto lo tratamos en, en, en alguna otra sesión Con mucho más... Eh, tiempo y, y porque pues, sí, es un mega tema también ese
0: pues cuenta con, cuenten con ello si ustedes nos permiten volver eh, que están en esta su casa no voy a cambiar, nosotros será un placer para Pam y para mí volverlos a tener y obviamente tratar este, este tema tan relevante que has comentado Úrsula, junto con lo que ha comentado José Luis que yo creo que nos da, han dejado con gran impacto y gran conciencia y mucha reflexión y pues yo nada más me gustaría decir, el cuidar el medio ambiente es, en, es empezar a cuidarnos a nosotros, a valorar la vida que tenemos, a valorar nuestros recursos, a valorar el tiempo, todo, todos nuestros recursos que tenemos que hacer, sustentables y vivir en un ambiente sano. Es nuestro derecho humano. Muchísimas gracias. Gracias, Miri. Muchas gracias. gracias. Gracias a todos. A en hoy. Gracias. gracias. En hoy. Gracias, gracias. De gracias.
3: Oye, co comento solo una cosa y creo que hay, hay un malentendido. No, 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 no hablo que los pobres sean los mayores causantes de un problema. No es la ignorancia, si los pobres de más bien, pero de de, de, de conocimientos, no los pobres del tema económico. La ignorancia es la que ha causado mayor mal a, a este país. Definitivamente eh, no, no voy sobre los pobres, no es mi no es mi ponencia, pero sí la ignorancia es la que ha generado precisamente la mayor cantidad de impacto ambiental en este mundo por la falta de conocimiento y acceso a, a procesos y formas del día a día de mejorar nuestro, nuestro medio ambiente. Entonces, no, hay una gran diferencia entre decir que los pobres son los que causan el daño, más bien son los pobres de conocimientos, los pobres que no tienen capacidades de acceso a esta información, ahí es donde debemos de preocuparnos y nos debe dar, nos debe dar pena a todos el no tener eh, la capacidad para enseñarle a nuestros semejantes que hay procesos y medios importantísimos de cómo no desperdiciar el agua, cómo no desperdiciar muchos otros recursos que son importantísimos
0: pues invitadísimos para un siguiente programa y seguir haciendo conciencia y reflexión acerca de esta justicia ambiental y un medio ambiente sano y sostenible.
1: Gracias a todos, buenas noches. Gracias. gracias, buenas noches. Hoy voy a cambiar,
0: Urs, José Luis, muchas gracias, un placer como siempre y este es su casa. Gracias Pam, te quiero. Gracias. Y gracias Bye. a todos los que nos escuchan.
2: Okay.
0: Bye.